0: Romanos 16, 1 al 5 Os recomiendo además nuestra hermana Febe La cual es diaconisa de la iglesia en Sin Crea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí y a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Amatísimo Dios, su Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias porque una vez más, Podemos acercarnos a tu palabra para meditar en ella, para reflexionar en lo que a través de ella tú quieres enseñar a nuestras vidas. Permítenos comprender, Señor, que toda la Escritura, que toda tu palabra es inspirada por ti y que es útil para todos nosotros. Permítenos hoy, Señor, ser edificados, exhortados, consolados por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Qué bueno es poder participar de la obra del Señor en oración, como veíamos la semana pasada. Qué paz la que tenemos al orar, al descansar en la voluntad de nuestro Dios, porque sabemos que Él conoce lo que es mejor. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros según su propósito soberano. Así pues, después que el apóstol Pablo solicita ayuda a los hermanos, con lo que concluía el capítulo 15, después de pedirle esta ayuda en oración, mediante una, oración, una, una exhortación solemne, el apóstol se dirige a concluir su epístola, no sin antes enviar unos respectivos saludos. Saludos a las personas que ya conocía y que hacían parte de la iglesia que estaba en Roma. Esos que habían sido hechos hijos de Dios, así también como el mismo apóstol Pablo, por medio de la fe en Jesucristo solamente. Recordemos que los saludos son característicos de una carta. Yo les decía la semana pasada que, bueno, pronto ya no estamos acostumbrados a escribir cartas, ¿cierto? Sino que es un mensaje de, de WhatsApp o una llamada telefónica, un mail y eso antes se acostumbraba a utilizar las cartas. En las cartas es usual, al final, los saludos. Por eso en esta sección encontramos los saludos en la última parte de la carta. Unos saludos, tal vez un poquito largos, pero que manifiestan el cariño del apóstol por sus hermanos en la fe. Que manifiestan también su agradecimiento a Dios por la obra del Señor en medio de su pueblo. Así que vamos a considerar... Estos saludos en dos grandes secciones, hoy vamos a revisar la primera parte que ocupa los primeros cinco versículos y vamos a ver qué hay en estas referencias especiales a tres personas o a tres personajes con los cuales el apóstol ha estado muy pero muy agradecido. Y en primer lugar decimos que hay una recomendación especial, hay saludos especiales pero arrancamos con una recomendación especial. Junto, justo antes de enviar los saludos especiales, Pablo presenta ante los hermanos de la iglesia de Roma a quien muy seguramente era la portadora de la carta. Esta era su hermana Febe, cuyo nombre significa brillante o radiante, que si bien era común este nombre entre los paganos, corresponde al nombre de una verdadera creyente, corresponde al nombre de una mujer transformada por la gracia de Dios eh, por cierto, haciendo un paréntesis ahí cualquiera diría, esta mujer de pronto era de origen gentil o cómo iba a tener un nombre como ese bueno, hay muchos nombres paganos hoy día y, y no por eso eh, dejan los creyentes de ser creyentes, ¿no? nombres de ciudades, cosas y las mismas personas acá Pablo da referencia de Febe como se podrán imaginar es de gran peso una recomendación de este estilo. Cuando presentamos una hoja de vida, por lo general, que hacemos? En la hoja de vida también hay una parte de recomendaciones o referencias personales. Cuando usted va a pedir un crédito bancario, también le piden unas referencias personales. ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe algo acerca de usted? Bueno, acá Febe tenía una, una buena recomendación, ¿no? Podríamos decir que era suficiente que los hermanos supieran que la recomendaba nada más y nada menos que Pablo. El mismo apóstol Pablo era el que le estaba recomendando. Entonces, él está haciendo esa recomendación especial a la iglesia que estaba en Roma a favor de una hermana en la fe. Pablo es un hombre que ha servido a Dios, un hombre que ha servido a su iglesia y que acaba de pedir que oren por él para que pueda continuar con su buen servicio al Señor. Para que pueda continuar con sus planes misioneros. Les dice ahora a los hermanos, os recomiendo además, aparte de pedirles que oren por mí, aparte de lo que ya les ha comunicado, les dice, les recomiendo además a nuestra hermana Fede, la cual es, diaconiza en la iglesia, es en Crea. En otros, otras versiones se encuentra en Creas, con ese al final. Pablo identifica a esta hermana, a esta mujer, Febe, como una hermana en común, que era hermana de los que estaban en Roma y era hermana también de Pablo en la fe. Y la identifica como una mujer que servía en una iglesia local específicamente. Febe, así como los hermanos que estaban en Roma, eran verdadero, era verdadera cristiana. Febe era una verdadera seguidora de Cristo una verdadera mujer de fe, que había creído así como ellos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hacía parte del mismo cuerpo, hacía parte de la misma comunidad de los redimidos, de la misma iglesia del Señor. Los romanos, así no hubiesen sabido nada acerca de esta mujer antes de, de esta carta, son llamados a recibirla porque es una verdadera creyente. En una ciudad tan grande como Roma en aquella época, así como en una ciudad tan grande como la que vivimos nosotros hoy, llegar uno de otro lado, llegar desconocido, puede generar algo de temor. Si no, la experiencia de los que llegamos acá de provincia hace muchos años, ¿no? Precisamente, la iglesia es llamada a recibir y a acoger a estos hermanos que llegan de otros lugares, pero que tienen en común con nosotros su fe en Jesucristo. Siendo yo un jovencito de 17, venido de provincia, fue una pequeña congregación, en su mayoría de ancianos, que me acogió como parte de ellos, como parte del cuerpo de Cristo. Años más tarde comencé a servir entre ellos, como pastor Somos un cuerpo mis hermanos Somos una gran familia Por creer en Cristo Jesús Por pertenecer a nuestro Señor Y Salvador Por haber rendido nuestra vida Al Dios creador Sustentador de todas las cosas Pablo está recomendando aquí A la hermana Fede tal vez Una servidora de la iglesia Que estaba en un puerto Que hacía parte de la ciudad de Corinto Ese puerto se llamaba Sencrea era el mismo que había utilizado Pablo como salida a sus viajes misioneros. En Hechos 18 y 18 encontramos una referencia a esa. La traducción diaconisa se ha vuelto problemática para algunas iglesias, pero se refiere simplemente al hecho de que esta mujer apoyaba con su servicio a la iglesia local de Sencreo, a los hermanos que así lo requerían, incluso al mismo Pablo. Aunque algunos corren a usar este versículo como, como un sustento para justificar el ministerio público de las mujeres como oficiales de la iglesia, no constituye en realidad una evidencia de la violación de la enseñanza clara de las Escrituras respecto al papel que ocupa el varón y la mujer dentro de la iglesia. Encargando de manera exclusiva al Señor la oficialidad de la iglesia, la enseñanza oficial de la iglesia a los varones, a los ancianos, a los diáconos de la iglesia. Incluso hay un autor llamado William Barclay, quien fuera un, un liberal, alguien de, de un pensamiento que se aleja un poco de las, de las escrituras y abraza una cantidad de ideas, él mismo, siendo liberal, decía eh, en su comentario de este pasaje que no hay evidencia que diaconisa se refiera a cargo de la iglesia, pues no era la costumbre. Así que un liberal que pudiera decir, apoya esto, siendo crítico con el, con el texto bíblico y con la historia, aclara, no era, no era la costumbre de la iglesia que... La mujer desempeñara el cargo de oficial. Y pues en otro contexto ya hemos estudiado nosotros acerca de esto, de los diáconos como oficiales. Y la palabra como tal habla de servicio. Y hemos aprendido también que todos nosotros como iglesia, como parte de la iglesia, somos también servidores o diáconos. Diáconos y diaconisas, en el sentido que servimos a los demás. Servimos dentro de la iglesia del Señor. Y no, de pronto, utilizar el término en el sentido técnico para indicar un cargo oficial dentro de la iglesia. Pero el punto acá, mis hermanos, es que el servicio de las mujeres en la iglesia es invaluable. Es y ha sido evidente en toda la historia de la iglesia. Si no, miren cuántas mujeres hay aquí. Hay más mujeres que hombres, ¿sí o no? <risa> y en la iglesia por lo general, ¿cuántos servicios? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, ¿cuántas mujeres sirvieron durante el ministerio terrenal del Señor Jesús? No se les llamó apóstolas, ¿sí? Por aquello de la inclusión que hablan hoy día. No, no se les, no se les llamó dentro del grupo de los doce. Pero sí se nos hace referencia que muchas de ellas servían como Dicen que servían con sus bienes al Señor. Ustedes, ustedes se pueden imaginar cuando el Señor tenía con sus discípulos que viajar de un lado al otro, no necesitarían un lugar donde descansar, no necesitarían apoyo en ese sentido, un buen lugar donde descansar, y cualquiera diría, ay, pero es que ese servicio como que tan harto. No, era indispensable, era necesario. Y ahí estaban estas mujeres sirviendo también. ¿Se acuerdan de pronto de la referencia de una mujer llamada Lidia? En las Escrituras también. ¿Sí? Que cree y se convierte en una servidora también. En alguien que apoya, que sirve también. ¿Dónde se quedaban los discípulos Jesús en sus viajes? Bueno. Seguramente. Eh, estas mujeres estaban ayudando también a, al Señor. Recuerden mis hermanos. Que. En un puerto, en una ciudad portuaria, las condiciones climáticas pudieran de pronto hacer retrasar los viajes, la salida de los barcos, y necesitaba la gente dónde quedarse, dónde hospedarse. Pablo fue uno de los que se benefició con la hospitalidad de personas cristianas como Febe, donde pudo alojarse y no tener que ir a un hotel de mala muerte o de mala reputación. No sabemos qué tan prósperos hayan sido los negocios de fe, si era de pronto una mujer adinerada o una mujer de negocios, que es lo más probable. Lo que sí sabemos es que esta mujer estaba dispuesta a colocar sus recursos al servicio de los hermanos que así lo necesitaban. Y Pablo entonces está recomendando a esta hermana creyente, a esta hermana en la fe, para que los de la iglesia de Roma le recibieran dignamente. Otra vez leamos, Pablo le pide a los hermanos específicamente que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo está pidiendo que sean hospitalarios, con una mujer que ha experimentado, que ha dado también hospitalidad con alguien que ha servido también. Entonces estas personas que han servido, que han dedicado su vida, sus recursos al servicio del Señor, les dice Pablo, son merecedores también, que los reciban con hospitalidad, que los traten dignamente. ¿Y cómo debemos tratarnos entre cristianos? ¿Cómo deberíamos recibirnos entre cristianos? También, de esa misma manera, ¿no? Con esa misma dignidad. Listo, aquí diríamos todos somos locales, no hay ningún extranjero. Pero si llega un hermano de otro lado, ¿cómo lo recibimos? O si sí sabemos que llegó de otro lado, si ¿Sí nos enteramos de dónde viene, lo acogemos, lo recibimos, le hacemos sentir que es de nuestra familia, que es de los nuestros también, que está como en casa eso es lo que particularmente ha distinguido a la iglesia por, por, por toda la historia así ha sido la iglesia en verdad que ahora hay unos modelos por ahí extraños y algunas personas se han acostumbrado a que la iglesia de pronto es un un cine, un club o un centro comercial donde van a divertirse un rato y, y chao chao eso es otra cosa pero la verdadera iglesia del señor siempre ha sido se ha caracterizado por esto Pablo le dice, recibanla como, como es digno a esta hermana, tal vez ella estaba de negocios y de paso llevaba la carta a la iglesia, o por alguna otra razón estaba en un lugar que no era su hogar, pero la iglesia podía recibirle, podía acogerle de tal forma que pudiera sentirse como en casa, al estar entre sus hermanos en la fe. Miren qué poderoso es esto mis hermanos, por la fe en Jesucristo Dios nos ha unido a gente que viene de todo lado, a gente distinta, muy distinta, ustedes y yo somos muy distintos, de, de hecho me escuchan hablar distinto a la mayoría de ustedes, ¿sí o no? Aunque ya se me ha quitado un poquito, ya ustedes me han pulido un poquito, de todos modos sigo hablando diferente a ustedes, y vine con costumbres diferentes, sino que lo diga mi esposa. Bastante diferentes, pero por la fe en Jesucristo somos una misma familia, somos un mismo pueblo, ¿sí? Y qué bueno es esto, mis hermanos, que donde quiera que vayamos, si el Señor nos mueve de un lado a otro, sepamos que si hay una iglesia de Cristo en ese lugar, estamos con nuestra familia. Estamos con la verdadera familia en la fe. Con lo que han sido redimidos Qué importante entonces es la comunión entre los hermanos de una iglesia local Y obviamente entre diferentes iglesias locales Qué bueno es saber que si por alguna razón nos movemos a otro lugar Hay hermanos en la fe con quien podemos compartir Con quien podemos tener verdadera comunión Febe no necesitaba ser pastora No necesitaba ser anciana gobernante no necesitaba ser oficial diaconisa de la iglesia para ayudar a sus hermanos en la fe, ni para que la recibieran dignamente en otra iglesia local. Simplemente era una hermana más creyente y servidora de la iglesia, y que ayudaba, había ayudado a otros y estaba ahora en Roma, y seguramente necesitaría también ayuda en ese lugar distinto a su hogar. Por eso Pablo pide también para que le ayuden en lo que necesiten. ¿Dónde queda el egoísmo? Si miramos esta frase, si miramos esto que pide Pablo, en lo que la hermana necesite, ayúdenme. Uy, pues sí, ¿cómo no? Diríamos nosotros de pronto, ¿no? Si yo necesito que me ayuden, ¿qué voy a ayudar a otro? No, esa no fue la actitud que, que, que Pablo estaba promoviendo.
1: Él decía a la iglesia,
0: ustedes están en esa capacidad. Él instruía a los hermanos a que apoyen a esta hermana en esta ciudad en las cosas que fueran necesarias. Ya sea que, tuviera, eh, que Febe tuviera los recursos económicos para permanecer allí o no, ya sea que tuviera familiares para recibirla allí o no, la actitud de la iglesia debía ser de apertura y hospitalidad. No era una completa desconocida, era una creyente verdadera y servidora de la iglesia y por eso... El hermano y apóstol Pablo la estaba recomendando. Hace muchos años, en las iglesias era indispensable, si un creyente se trasladaba de una ciudad a otra, llevar su carta de recomendación pastoral, una forma de identificar y poder apoyar a los hermanos que en verdad lo no son. De hecho, nuestro libro de orden como Iglesia Reformada contempla el traslado de membresía cuando un creyente debe mudarse a otro lugar. Febe llevaba su carta de recomendación y la iglesia debía acogerle y apoyarle en lo que fuera necesario.
1: La ayuda y hospitalidad
0: entre los cristianos ha sido constante, no solo en el primer siglo, sino en toda época. Aplica también hoy para nosotros. En segundo lugar, vemos unos saludos a grandes colaboradores. Ahora inicia propiamente la serie de saludos de Pablo. Y resalta en primer lugar a sus compañeros de ministerio en varias ocasiones. A Prisca, o su diminutivo Priscila o Prisquilla, junto a su marido Aquila. Cuando encuentren en la Biblia van a encontrar a veces que le dice Priscila o a veces dice eh, Prisca. ¿sí? Es como decir eh, la hermana... Victoria Inairo o decir la hermana Vicky Inairo, sí el diminutivo era el, el prisquillo o el, o el Prisila a esto se dirige Pablo no los llama pastores no los llama apóstoles no los llama misioneros ni por ningún cargo oficial que desempeñaran en la iglesia pero sí los llama mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo le colaboraron a Pablo? Varias referencias bíblicas nos dan algunas certezas acerca de estos hermanos. Consideremos que Priscila y Aquila como colaboradores fueron en primer lugar una pareja cristiana. Sencillo. Una pareja cristiana. Unos esposos cristianos. Qué interesante, vámonos a Hechos capítulo 18 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Aquí se nos señala quiénes eran y de dónde venían, a qué se dedicaban inicialmente. Hechos 18, del 1 al 3. Después de
1: estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Fonto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por, por cuanto Claudio había mandado que todos
0: los judíos saliesen del Roma. Ok, se nos dice entonces que él, eh, Aquila, ¿era de dónde? Era judío en Italia. Era judío, pero ¿de dónde era? De, ¿De, dónde, era? Ah, de, dónde. ¿De dónde era? ¿De dónde era? Del Ponto, dice allí, una región de Asia Menor, del Ponto. Era originario de allí, pero venía de dónde? De Italia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón venían de Italia a Corinto? De Italia busquen el mapa donde queda Italia, donde queda Corinto y miren el trayecto que tuvieron que, que recorrer. ¿Por qué, ¿Por qué venían de Italia a Corinto? Acabamos de leerlo, hermano, vamos a hacer el ejercicio aquí. El emperador Dijo se me van todos los judíos de Roma El 52 después de Cristo Sucedió esto Sacaron a los hermanos de allá, Sacaron a todos los judíos Hubo épocas en que Persiguieron a los judíos ¿no? O sea que Hitler como que vio ese ejemplo también Vio eso que, que había sucedido Lo sacaron es decir, podemos, eh, podemos pensar que ellos fueron desplazados por la violencia de Estado. El propio emperador dijo, se van todos de acá. Se fueron. ¿Pero quién está gobernando todas las cosas en realidad? Dios. ¿Qué pasó cuando ellos llegan a Corinto? ¿Se encuentran nada más y nada menos que con Pablo? Es probable que ellos hayan llegado a la fe a través del ministerio de Pablo o no sabemos si de pronto, antes de esta experiencia, ya conocían. El punto es que se encontraron, se juntaron, y nos dice allí que tenían un mismo oficio. Tenían un mismo oficio con, con Pablo, ¿cuál era? Hacer tiendas. Hacer tiendas de campaña. Y entonces encontraron comunión allí, y parece que ellos hospedaron a Pablo en ese, en ese entonces, en esa ciudad. Los vemos, eh, fueron expulsados de Roma... Se conocieron con Pablo, pasaron a Corinto, específicamente a creas luego se mudaron a Éfeso. Vayamos a Hechos capítulo 18 y leamos del verso 18 al 19. Hechos 18, del 18 al 19. Se, 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 se fueron con él a Éfeso también quien que se rapó la cabeza fue Pablo por si acaso no para <ríe> que lo tengan allí por el voto que, que había hecho pero viajaron con él y se fueron a este lugar y en ese lugar ellos estuvieron sirviendo también tiempo después aparecen en Roma cuando se escribe esta carta y finalmente hay una referencia de ellos otra vez en Éfeso cuando Pablo le escribe a Timoteo por su nacionalidad, por su fe o por sus negocios, tuvieron que vivir en diferentes lugares. Y si llegaron a la fe al conocer a Pablo o antes, las referencias bíblicas simplemente nos dan fe de una pareja que conoció, siguió y sirvió al Señor Jesucristo. Por cierto, mis hermanos, qué bueno es que todos los que estamos acá y que somos casados podamos llegar a ser reconocidos como parejas también, parejas cristianas. Parejas dispuestas a seguir al Señor, no importa el lugar o las circunstancias que el Señor nos permita. Ambos caminando en un mismo propósito, ambos sirviendo al mismo Señor, ambos buscando una descendencia para Dios. Procurando experimentar a diario La gracia de Dios en nuestros hogares Y en la sociedad en la que Dios Nos ha puesto para resplandecer Esposos que están hoy aquí No olviden que son cristianos No olviden su llamado Esposas que están hoy aquí Recuerden que son cristianas Y unidas a sus esposos Pueden servir a Cristo Y ser de gran bendición a su iglesia Los solteros si el Señor les permite formar un hogar, no será cualquier hogar, ha de ser un hogar cristiano, que honre a su Señor y Salvador, que proclame a Cristo y que sirva a su iglesia, como lo hicieron Priscila y Aquila, ser una pareja comprometida en servir. Esta pareja acogió a Pablo en Corinto, luego viajó con él a Éfeso y estando allá sirvieron al Señor. Y ayudaron incluso a un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, a conocer más exactamente el camino del Señor. Leamos Hechos 18, del verso 24 al 28. Llegó entonces a
1: Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con De nuevo en la sinagoga, pero le oyeron Priscila y Aquila, y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
0: Qué interesante, ¿no? Y qué buen ejemplo. Este hombre era muy elocuente, pero le faltaba conocer más exactamente acerca de. De la obra de Cristo acerca de la revelación de Cristo y que hicieron esta pareja levantaron la mano en el culto y dijeron no, no 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 eso no es así espérate ahí un momento te voy a decir cómo es que son las cosas no dice que después pues, lo llevan a la casa seguramente hubo que qué, qué creen que habría de, si hubiéramos sido nosotros un tintico <risa> una huepanela una comidita y le hablaron más exactamente el camino del Señor, lo ayudaron, lo encaminaron para que pudiera ser efect más efectivo todavía. Qué gran ejemplo el que vemos en esta pareja mis hermanos y cuánta confianza la que Pablo podía tener en estos hermanos como colaboradores por ser gente que amaba profundamente a Cristo, así como él, y que también amaban profundamente a la iglesia, así como él. Estos tres hermanos, Pablo, Aquila y Priscila, se identificaron en su servicio a Cristo, en su amor por Cristo. Dice un comentarista que podemos imaginarnos los ojos aguados de Pablo al enviar sus saludos a esta pareja cristiana. Esta pareja siempre comprometida con su servicio a Cristo. Los que llevamos algunos años, tal vez, recordamos con nostalgia a algunos hermanos que sirvieron hombro a hombro con nosotros en otras circunstancias. Y a la distancia los recordamos con cariño y deseamos salud también para ellos. Esto era una pareja de colaboradores. Esto eran Priscila y Aquila, colaboradores, gente que laboraba también, que se ponía al lado, que estaba hombro a hombro sirviendo. No importa si estaban en una ciudad o en otra, en donde estuvieran, con los que Dios los colocara, estaban para colaborar, para ponerse de pie al lado de otros, trabajando hombro a hombro. Su casa siempre estuvo abierta a los hermanos y a la iglesia. De hecho, varias veces se menciona la iglesia que se reunía en su casa, ya sea estando en Roma, como en esta oportunidad a la que Pablo se refiere, o estando en Éfeso. Recordemos 1 Corintios 16, 19. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, verso 19. ¿Qué
1: dice? Las iglesias de Asia os saludan, aquí la iglesia, con la iglesia que está en su casa. Os saludan en mucho el, en mucho el
0: había una iglesia en su casa, por cierto, la iglesia en ese entonces no tenía, no alquilaba un salón comunal como este para reunirse, no había edificio para ello. Pablo dice, ahora hace una referencia a estos amigos, a estos colaboradores, que ellos expusieron su vida por mí, decía Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es conocido que Pablo fue objeto de persecución muchas veces, que tuvo oposición durante su ministerio, varias veces quisieron matarlo, pero estos colaboradores estuvieron dispuestos a poner su cuello a la orden de las autoridades o de los mismos judíos por apoyar la misión de Pablo, para que el Evangelio pudiera seguir siendo anunciado. No les dio temor pertenecer a esta grande empresa. Cuán agradecido estaba Pablo y cuán agradecidas estaban las iglesias que, beneficiadas con la enseñanza de Pablo, fueron bendecidas por la colaboración que prestaron esta pareja de cristianos. Mis hermanos, como dice un viejo himno, no nos dé temor hablar por Cristo, no nos dé temor hacer todo cuanto esté de nuestra parte en nuestro servicio al Señor. Y en lugar de unirnos con los impíos en sus empresas mundanas, debemos asociarnos con los creyentes en el propósito de servir a Cristo, de anunciar a Cristo, de dar a conocer al mundo entero la única esperanza, la buena nueva de perdón de pecados en Cristo solamente. ¡Qué buena pareja hacían Priscila y Aquila! ¡Qué muy buena pareja la que hacían! De pronto no era como en estos tiempos que se escuchaba que se escucha decir que son compatibles o que los caracteres no son compatibles. No, aquí no se habla de eso, y aquí no deberíamos nosotros coger esas mismas costumbres mundanas, es decir, no es que no somos compatibles, y por eso toca acabar con el matrimonio. No se trata de que seamos compatibles, se trata de que seamos cristianos de que seamos hijos de Dios, comprometidos con Dios en primer lugar. Si somos cristianos, nuestro matrimonio funciona, nuestro matrimonio sirve a Dios. Cuando no hay fe en Cristo, no funciona, no sirve, se daña. Porque solo el que esté dispuesto a seguir a Cristo, muchas veces va a agachar la cabeza, va a aprender a dejar su egoísmo. Va a aprender a sobrellevar las cosas. Porque ama a Cristo en primer lugar. Porque Cristo es su todo. Este es el ejemplo de esta pareja cristiana. Que Dios nos conceda, mis hermanos, formar un hogar dispuesto para Cristo. Y que seamos como estos, estas personas, una pareja de colaboradores. Finalmente, en el versículo 5, la primera parte, nos muestra los saludos de Pablo a la iglesia que estaba en la casa de de Priscila y Aquila Como he sabido también En aquella época No se usaban templos eh, O edificios Especialmente dotados Con sillas Equipo de sonido Videoproyectores No había esas cosas Para que la iglesia se reuniera podríamos decir que casi cualquier lugar Era propicio para que la iglesia se reuniera Aprovecharon En la Biblia, en Hechos de los Apóstoles Encontramos que hacían oración cerca de un río O que eh, Iban primero a la sinagoga Y cuando en la sinagoga los echaban Nos dicen que Pablo Se reunió en una, en una escuela también A predicar el Evangelio y Habían otros hermanos escuchando el Evangelio En la escuela de un, de un hombre llamado Tirano eh, pero especialmente desde el principio pasaba algo y era que las casas de los cristianos eran el lugar predilecto para las reuniones de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. ¿Qué dice Hechos 2, 46 al 47? Y
1: perseverando unánimes cada día... Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser santos.
0: Los judíos mientras tenían el templo asistían a la oración en el templo. Pero en la casa partían el pan y participaban del sacramento de la cena. Es lo que veíamos, mantenía en esa comunión. Pablo nos dice que en la casa de Aquila y Priscila también había reunión de la iglesia. También Pablo está reconociendo a estos hermanos que se reunían en esa casa. No solo a quien abrió la puerta, sino también a aquellos que participaban de la iglesia, de la asamblea de la iglesia. Gracias a Dios por los recursos que el Señor hoy da, hoy da a su iglesia. Gracias a Dios por los edificios que hoy se pueden utilizar para las reuniones de adoración, pero qué bueno es aún la, la acogida que en un ambiente de un hogar cristiano se puede dar a los que comparten la misma fe y se juntan para adorar a su Señor y Salvador como sucedía a menudo en casa de Priscila y Aquila. No estoy diciendo que debemos abandonar nuestros lugares de reunión para irnos a las casas, sino que estemos dispuestos a recibir en casa también a los hermanos, no para chismosear, ¿sí? no para echar rulo, no, para eso no, sino para que oremos juntos, para que podamos tener esos estudios de grupo pequeño, para instruir a los nuevos en la fe. Para compartir con ellos en el Señor, para ayudarnos mutuamente, para aconsejarnos. Por la pandemia nos acostumbramos a los medios virtuales, pero qué bueno es poderse sentar con los hermanos. Cuando nos ha tocado la reunión virtual, el tinto le toca a cada quien hacerlo, ¿sí o no? Y no nos podemos tomar ahí el tinto cara a cara y compartir y disfrutar y decir qué sabroso que es el tinto pero un día como hoy sí lo podemos hacer qué bueno y qué bueno poderlo hacer también en casa no compartir un café con pan tengo una amiga que no que cuando hace va a tomar café a la casa toca con pan porque si no 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 sirve y qué bueno poder hablar con nuestra común de nuestra común fe apoyarnos en oración animarnos unos a otros aconsejarnos animarnos a servir más y mejor a nuestro Dios. En conclusión, mis hermanos, hospitalidad entre los cristianos, apoyo mutuo para promover el reino de Dios, apoyo en el ministerio y dones de otros, sirviendo con nuestros dones, con nuestros recursos, es lo que vemos en estos tres personajes que Pablo recomienda y saluda en su carta. Una mujer que ayudó a muchos, una mujer creyente y por lo tanto debía ser recibida y acogida dignamente para la gloria de Dios. Una pareja abnegada, entregada al servicio del Señor, era objeto de gratos recuerdos y especiales deseos de salud, de bendición en el Señor. Miren mis hermanos la obra de Dios en Cristo en los corazones de sus hijos. Los convierte en servidores, los convierte en colaboradores, los convierte en hermanos fieles, amados amados. Y recordamos, reconozcamos la obra de Dios en nuestros hermanos y recibámosle como tal. Roguemos que Dios obre también en nuestros corazones para que con sinceridad podamos servir a nuestro Señor y con caluroso afecto podamos servir también a los santos, a los que se dedican, dedican su vida a servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Bendito Dios. Padre celestial, y en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la instrucción que encontramos en ella, aún en estos saludos afectuosos y cariñosos. Te rogamos, Padre mío, que nos concedas el poder experimentar cada día esa obra tuya. Reconocemos que somos incapaces de mostrar ese afecto fraternal si no es por el poder de tu espíritu obrando en nosotros. Reconocemos que somos incapaces de convertirnos como como vimos en Aquila y Priscila en una pareja de colaboradores. Solo tu gracia, Señor, transformando nuestras vidas, quitando nuestro egoísmo, nuestros malos deseos, nos pueden transformar buscando que tu gloria sea manifiesta, que tu nombre eh, sea engrandecido, ayúdanos Dios. Ayúdanos Señor a entender que tú eres el que nos ha reunido en tu, en tu cuerpo, en tu iglesia y por lo tanto debemos recibirnos unos a otros, amarnos en verdad, apoyarnos, ayudarnos en lo que glorifica, en lo que exalta, en lo que engrandece tu santo nombre. Por favor, oh Dios, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes y nos permita ser una comunidad local que experimenta tu gracia, que experimenta tu verdad. Cada uno en sus propias familias, pero como iglesia y como parte de esta sociedad podamos mostrar esa gracia tuya para que aquellos que no te conocen puedan conocer tu verdad, puedan conocer tu misericordia. Oh Dios, ayúdanos capacítanos y quieras hacer tu obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos muchas gracias. Amén.